0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Jens. Heutiges Thema ist Spielen. Also mehr oder weniger sogar Spielen innerhalb der Schule oder in Trainingsgruppen oder in Horts oder in Gesellschaften, wie auch immer. Aber äh, ich habe gerade einen Artikel geschrieben, über unsere Schulsets. Also, wir haben ja so etliche Spiele entwickelt. Ich glaube, insgesamt sind wir jetzt bei 20 und das sind ja alles Lernspiele. Also, man könnte auch sagen, pädagogisch wertvolle. Ja, das heißt also, ein Lernspiel hat natürlich immer seine Funktion. Also, es soll immer irgendwas trainieren und äh, das funktioniert auch recht gut. Ähm, Fakt ist eins, also einen besseren Zugang zu Wissen gibt es eigentlich nicht als den, dass man den spielerisch erwirbt. Vera wir, ist ja mal wieder die Rede von ihr, ähm, die sagte zum Beispiel, das ist ein, eine Neurofunktion unseres Gehirns. Also kleine Kinder spielen ja sowieso, die erfahren ja oder eher, sie erwerben ja ihr Wissen über die Welt, über Spielen. Und das machen nicht nur kleine Kinder, das machen auch äh, Tiere. Also wenn man kleine Katzen zu Hause hat, dann weiß man ganz genau, wovon ich rede, äh, weil die, da wird ge gebalgt, äh, angeschlichen, äh, da wird gesprungen und das machen auch kleine Vögel. Also auch hier, äh, das je, äh, sagen wir mal, klüger die Vögel sind, desto ausgeprägter ist der Spieltrieb, wie beispielsweise bei Raben. Also Jungvögel, die ähm, balgen sich genauso, Sie necken sich, sie äh, naja, also sie machen alle möglichen Blödsinn <lacht> und äh, das ist im Prinzip nichts weiter als Lernen, aber halt lernen in einer wunderbaren Form, die also wirklich Spaß macht. Also der allerhöchste Wirkungsgrad bei einem effektiven Lernen geht in der Regel über das Spiel. Es gibt ja meistens immer irgendwelche Herausforderungen innerhalb des Spiels und die muss man dann erstmal verstehen und um dann natürlich die lösen zu können. Und je mehr sie spielen dürfen, desto vergnügter sind die Kinder auch. Es ist manchmal ein bisschen verpönt, so sagt was wie äh, lernen macht Spaß. Wo gibt's denn sowas? Jetzt muss was Ernsthaftes sein. Also die Kinder müssen sich auch entsprechend anstrengen müssen, um dann nachher auch stolz sein zu können über ihre Leistungen. <lacht> Ach ja. Das sind die alte hergebrachten Ansichten. Das hat auch nichts mit Kuschelpädagogik zu tun. Es, es ist durchaus ernsthaft, nur macht es halt Spaß. Und äh, wie gesagt, die Regeln müssen eingehalten werden. Wenn also ein Schüler oder eine Schülerin die Regeln also bricht, dann gibt es ja meistens Ärger und dann wird ja auch, gemaßregelt, aber dann eben nicht vom Lehrer, sondern von den Schülern. Und und das ist ja auch eine schöne Sache des, des Lernens. Ne? So, und äh, wir haben ja mittlerweile einige Schulsets zusammengestellt. Und äh, da möchte ich mal im Einzelnen kurz drauf eingehen. Also vielleicht hört ja der ein oder andere Schuldirektor zu oder Schulentwickler und so weiter, es geht mir ja darum, nicht so einzeln mal, du kannst jetzt mal ein Spiel spielen, weil du nämlich deine Aufgaben schon längst erfüllt hast, oder ähm, du bist halt zu schwach, also musst du jetzt dieses Spiel spielen. So soll es ja nicht sein, sondern äh, unsere Schulsets sind immer so ausgerichtet, dass man im Prinzip mit der kompletten Klasse gleichzeitig spielen könnte. Natürlich nicht muss. Man kann das also so einsetzen, so einsetzen. Ne? Also zum Beispiel... Das Schulsets Spidolino Classic. das ist für mich übrigens ein sehr aufwendiger äh, äh, Arbeitsschritt. Denn ich, ich säge ja die Spiele immer noch selbst, äh, aus einem guten Grund, nämlich weil ich ja dabei auch wieder tolle Ideen habe. Und deswegen baue ich die auch. Und gleichzeitig äh, möchte ich ja, dass die aus einem sehr langlebigen Material hergestellt werden, also nicht aus Pappe, sondern es muss klappern auf dem Tisch und das geht eigentlich nur mit solchen HDF-Platten, die also, also sehr sehr stabil sind. Ähm, in diesem Schulset von Spidolino Classic, äh, das ist also wird geliefert mit einer, ja äh, also sind ja 15 Spiele, die da drin sind, weil ja immer nur zwei ein Spiel sich teilen können, das spielt man ja eigentlich alleine, aber man hat ja dann so einen Kontrolleur und einen Helfer. Und nach fünf Minuten wird er dann gewechselt. Da gibt es natürlich auch Spielanleitungen nochmal extra, spezial, speziell, wenn man also so einen kleinen Wettbewerb machen will und so weiter. Das Besondere an dieser Ausrüstung, also nicht nur, dass das also immer wieder schnell sortiert werden kann ähm, und, und auch gepflegt werden kann, äh, ist ein... Eine besondere Ausgabe eines Spiels, nämlich die ist auf der Rückseite mit Gold oder mit Silberfolie beschichtet. Und das ist immer der Spieler, der damit spielen darf, der beim letzten Mal die höchste Punktzahl erreicht hat. Das ist schon was Besonderes. Also das das ist ein sehr großer Ansporn, also besonders für die besonders guten Schüler, äh, die da ähm, dann weiterhin ihre Herausforderung haben. Wenn die merken, aha, die anderen sind jetzt im Moment noch nicht so gut, äh, dann, dann ziehen die erstmal von dann. Aber sie müssen natürlich dann auch versuchen, dann immer in, in ein höheres Level zu kommen. Äh, bei Spidolino Classic gibt es ja insgesamt zehn Level. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit die Schulen bis in diesen Level hochgekommen sind. Also die Rückmeldung habe ich tatsächlich noch nicht. Ich weiß von einigen wenigen Schulen, dass da die Besten im Level 10 unterwegs sind. Und das ist dann allerdings schon, da freut sich denn jeder Mathelehrer und Physiklehrer, weil in diesem Level muss man zum Beispiel umrechnen von Meter in in Millimeter, von Minuten in Sekunden und sowas alles, das ist schon eine große Herausforderung und wird ja sonst von den anderen Schülern, naja, eher als problematisch angesehen. So gleichzeitig sieht der Lehrer aber auch, dass diese, also wer in welchem Level spielt, weil jedes Level wird anders ausgelegt. Bei Spilodino ist ja, das ist ja mehr oder weniger unser Markenzeichen geworden, dieses Fünfeck, äh, kann man Bilder legen. Also ein Memory-Spiel, was quadratisch ist, geht eigentlich nur hoch und runter. Also das ist meistens immer ein Rechteck oder ein Quadrat, aber mehr auch nicht. Ein Sechseck geht ähnlich, das ist auch ähnlich wieder so quadratisch, praktisch gut. Und bei einem Fünfeck entstehen Bilder. Und diese Bilder sind aber vorgegeben. Also insgesamt haben wir da äh, zehn Bilder. Das kann ein Elefant sein, das kann ein Berg sein, das kann ein, ba ein Kristall sein oder alles Mögliche. Also jedenfalls sieht man halt äh, wie bei Tangram die unterschiedlichsten äh, Auslegeformen, was also sehr schön ist. So, dann haben wir ein, 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 ein Schulset Schneesturm. Das ist ein Spiel, als ich das mal eingeführt habe bei mir in der Schule, da hieß es, also jedes Mal, wenn ich dann durch die Tür wieder kam beim nächsten Unterricht, oh, spielen wir das Spiel heute wieder? <lacht> Offensichtlich ist es ein Spiel, was so also echt Laune macht. Hier geht es nicht unbedingt darum zu gewinnen, sondern hier geht es darum, gemeinsam als Gruppe jede Menge Pinguine zu retten. So. Also, der, der Lerneffekt ist aber der, dass man einerseits natürlich sein Gedächtnis trainiert, sein, sein visuelles Gedächtnis. Äh, hier sind auf der Rückseite keine Bilder, also keine Pinguine oder so, sondern Farben. Was ganz Neues, ja, also ich hatte das, glaube ich, ursprünglich hatte ich das mal Spidolino Color genannt und dann sind wir zu Schneesturm gekommen, weil da eine schöne Geschichte dahinter steckt und das motiviert die Kinder ja auch nochmal. So, in diesem Spiel, also mit diesem Spiel würde ich maximal fünf, fünf Kinder an einem Tisch spielen lassen weil sonst das zu lange dauert, bis der eine Spieler wieder dran ist. Nicht? Also es, je, je weniger Spiele, Spiele, dieses Spiel spielen, desto größer ist natürlich der Lerneffekt. Denn äh, bevor ich also Memory spiele, muss ich äh, ein Wort buchstabieren, das mir gesagt wird. Und äh, da gibt es auch unterschiedliche Leistungsstufen. Äh, ich habe dann äh, zum Beispiel ähm, beim Schneesturm, aber auch so Spezialkarten wie Wörter mit IE oder I, Wörter mit Dehnungshaar oder ohne. Da gibt es also nochmal extra Kategorien. Das kann man ganz gezielt einsetzen, einfach um äh, die Rechtschreibung einfach zu trainieren. Ich muss nicht immer nur arbeiten und Diktate schreiben. Es manchmal reicht auch einfach zu spielen. Und gleichzeitig kann man mit diesem Spiel allerdings auch sehr differenziert unterrichten. Ich kann also sagen, also pass auf, du stehst in Deutsch 1 oder 2. Du spielst bitteschön mit den blauen Karten. Das sind nämlich eigentlich die erwachsenen Karten. Und die echte Herausforderung, wie zum Beispiel Koryphäe, wie schreibt man Rhythmus, wie schreibt man Chrysantheme oder so, ja. Und dann haben die guten Schüler jetzt auch mal ein Problem, während die schwächeren Schüler ihre Probleme mit den anderen Wörtern haben, wie zum Beispiel alle oder während oder sowas. Ja, Das muss dann also immer buchstabiert werden, die anderen kontrollieren das. Gleichzeitig ist es aber auch so, man wird nicht bestraft, wenn man es falsch hat, wie in Diktat mit der roten Farbe beziehungsweise dem schönen großen F daneben für Fehler, sondern... Man bekommt den Bonus nicht mehr so, wie man den ursprünglich erhofft hatte. Man darf trotzdem drei Karten umdrehen, um zum Beispiel ein Pinguinpaar zu erhalten oder zu finden oder zu retten. Aber tatsächlich ist es also eine Sache, die den Kindern unglaublich Spaß macht. In diesem Schulset haben wir allerdings noch was Besonderes drin, nämlich auch das Spiel Polarnacht. Warum sage ich das? Also Polarnacht ist eigentlich entwickelt worden von uns für ähm, sehbehinderte bzw. blinde Menschen, die also jetzt aber trotzdem Memory spielen können, weil jeder... jeder ähm, Unterseite, also das, was sonst gelb oder rot ist, so ist es im normalen Spiel ja auch, äh, hat eine unterschiedliche äh, Haptik. Also das könnte so wie Sandpapier sich anfühlen oder wie äh, Gummi oder Kork. Ja, das ist also sehr aufwendig in der Produktion, aber es war es mir wert, äh, sowas herzustellen. Äh, und das kann man ja dann auch zum Schulen der Sinne nutzen. Also Kinder, die das äh, Spiel in die Hand bekommen haben, die möchten meistens gar nicht mehr aufhören. Und ich habe nicht selten äh, kämpfen müssen, dass die die nicht in der Pause weiterspielen dürfen oder wo können. Die mussten raus zum Hof, um mal frische Luft zu tanken. Aber am liebsten wäre sie weitergegangen. So, dann haben wir ein Schulset Enten und Küken. Da geht es also um dieses Sch äh, Zahlenverständnissystem. Äh, da haben wir auch noch was ganz Besonderes. Ich hatte ja mal von dem ähm, Schweizer Ehepaar Hohlenstein, die entwickeln ja auch eine ganze Menge, und auch Birkenbieler, da hatte der Stefan eine tolle Idee für ein Spielfeld, äh, hat das allerdings mit kleinen Kieselsteinen gespielt. Äh, und ich habe ja mit meinen Enten und Küken, das sind also Zehner, Einer, äh, Hunderter oder Tausender Sp Steine äh, kann man also mit diesem Spiel ganz leicht entweder das Addieren oder Multiplizieren äh, trainieren, äh, indem man einfach nur schiebt und sich selber kontrollieren kann. Das ist das sogenannte Ball im Tor Spiel. Also man man braucht dem Spieler nicht zu sagen Du hast übrigens gerade den Elfmeter ins Tor geschossen. Das sieht ja auch so. Da muss der Trainer, da gibt's braucht kein Trainer sein. Also anders ist es, wenn er fünfmal daneben geschossen hat, dann ist der Trainer wichtig und sagt: Pass auf, du müsstest mal den Fuß ein bisschen anders halten oder äh, du, du bist nicht in einer, in einer Senkrechten beim Abschuss, sondern du hältst, legst dich immer nach hinten oder irgendwie sowas. Da ist ein Trainer nötig. Aber zum Beispiel bei diesem Spiel äh, mit den Enten und Küken können die Kinder erstmal rechnen, 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 um dann das Spiel zu nehmen, um dann einfach komplett durchzuschieben und dann zu sehen, wow, wie durch Zauberhand äh, hat es funktioniert, also ist alles richtig oder ich habe hier irgendwo mal einen Fehler gemacht. Macht den Kindern unglaublich Spaß. So, ein Schulset Spidolino Lernrally, das ist dafür gedacht, dass man zum Beispiel dann äh, in einer ganzen Gruppe zum Beispiel äh, Vokabeln lernt oder Redewendungen oder die in Erdkunde Hauptstädte oder das kleine oder große Eimer 1. Da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Hier ist es allerdings so, dass jeder sein eigenes Spielfeld hat. Jeder le lernt sozusagen in seiner eigenen Lerngeschwindigkeit. Natürlich könnte man auch hier Partnerlernen machen, das ist durchaus möglich, wenn man dann Leute zusammensetzt, die ungefähr das gleiche Lerntempo haben. Ich würde aber trotzdem empfehlen, sozusagen die Einzelnen machen zu lassen. Hier ist auch wieder die Differenzierung möglich, indem also zum Beispiel gesagt wird, die guten Schüler versuchen mal in der gleichen Zeit vielleicht 20 Vokabeln, zu lernen, während die anderen einfach nur zehn haben. Hier gibt es auch sogenannte Motivationskarten für Kinder, die eigentlich gar nicht so gerne lernen. Die müssen dann so Sonderaufgaben haben, immer wenn dann zum Beispiel ein, eine solche Karte auf ein bestimmtes Feld kommt, dann müssen sie zum Beispiel zehn Sekunden lang grinsen. Damit können sie, irgendwann können sie dann nicht mehr böse sein, sondern irgendwann finden sie es albern und, und spielen es dann mit. Oder sie müssen halt sagen: Ich bin klug. Oder äh, lernen macht großen Spaß. Ja, <lacht> wenn ihnen aber keinen Spaß macht, ja, dann wenn, wenn man dann sagt: ja, Lernen macht Spaß, dann stellt sich das, die Karte wieder zurück auf Anfang. Und der, der Schüler der sagt, ey, wo, ich habe doch gesagt, der sagt, aber das glaube ich dir nicht. Also nochmal zurück und irgendwann sagt er, lernen macht Spaß. Na, sagt er, super, siehst du, jetzt kommst du eine Runde weiter. Macht denen tatsächlich Spaß <lacht> am Ende, ja, deswegen sind diese Karten entwickelt worden. So, dann haben wir das Spiel Speedolino Almut Plus. Naja, das ist natürlich ein Spiel, äh, was ich in fast jedem Schulseminar einsetze, weil es einfach so schnell einsetzbar ist. Das ist ein kleines Säckchen. Da sind 75 Kategorien drin. Dann ist ein Würfel mit 10 Seiten und noch ein paar Joker. Vorher werden die Joker verteilt über ein paar Aufgaben. Und dann, dann wird gespielt. Dann hat man eine ABC-Liste und dann sagt der Würfel, wie viele Buchstaben hintereinander belegt werden müssen. Ja, also zum Beispiel es wird eine einzige Kategorie gezogen und dann steht dann da im Garten. Ja Und jetzt muss man so schnell wie möglich, sagen wir mal, der Würfel hat eine 6 gewürfelt. so Und ich fange natürlich nicht mit A an, dann könnte ich nämlich darüber hinaus keine Wörter finden. Also fange ich vielleicht mit M an und dann schreibe ich in Mo-Rüben Und bei N schreibe ich Nelken und bei O Osterglocken. Und bei P, äh, ein Pavillon. Und bei Q. Nee, Q gibt's da nicht, weil sonst sind meistens da die Wörter, äh, dann würde die Sache reißen. Also QR, also R heißt Rosenbeet. So, und S ist äh, Samen. Und jetzt sage ich Stopp. Wenn ich der Schnellste bin. Vielleicht haben andere vor mir Stopp gesagt und dann wird äh, aufgezählt, was man hat. Und in der Regel muss man dann streiten, ob das auch wirklich typisch gehalten ist. Also in meinem Fall würde ich mir alle sechs Punkte, also alle anerkennen, dann sind es halt sechs Punkte plus ein Bonuspunkt. Ähm, und beim nächsten Mal ist vielleicht dran, ähm, Dinge, die schwarz sind, typisch schwarz, oder Dinge, die spitz sind, oder Gebirge, oder Flüsse, oder irgendwas, 75 Kategorien. Wir haben alles ausgetestet, ob man wirklich mit allen, also ob man alles schaffen kann. Also jedes, also zum Beispiel bei, bei Sängern oder sowas, ne? Also kann ja auch, äh, Bundesländer würde nicht funktionieren, weil wir haben nicht für jeden Buchstaben Bundesland. Bei B sind es ganz viele. So, das wäre also dieses Almut Plus Spiel. Äh, da braucht man eigentlich nur eins. Trotzdem haben wir in dem Schulset fünf Spiele, weil also wenn das sich einmal rumgesprochen hat, dann wollen das ganz ganz viele Klassen spielen. Und in dem Fall äh, muss natürlich noch ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Spiel parat sein. Tja, also, Spielen im Unterricht, Spielen im Training, das gehört eigentlich mit dazu. Äh, manchmal kann man es machen, so pass auf, ich gebe dir mal eine Aufgabe und wenn du die geschafft hast, dann spielen wir mal eine Runde oder man nimmt dieses Spiel als Einstieg. Beispielsweise fällt mir so ein äh, bei Spidolino Classic, da kenne ich eine Schule, die hat einen Spidolino-Dienst. Es ist ja immer ein kleines bisschen aufwendig, bevor dann das Spiel aufgebaut ist. Dieser Spidolino-Dienst kommt vor dem Unterricht, ähm, ungefähr eine halbe Stunde früher. Der Lehrer ist schon da, die nehmen sich ganz selbstständig den, den Klassensatz äh, raus und, äh, und dann äh, wird aufgebaut. Und dann sind es also zwei, drei Spieler oder Schüler, die das aufbauen. Dann kommen die anderen Schüler, die das möchten, weil sie wissen, mit diesem Spiel kann ich mich anschließend ganz, ganz toll konzentrieren, ähm, spielen das Spiel, weil es ja nur fünf Minuten dauert, geht, können sie also auch noch die zweite Runde spielen, also für den anderen, der sozusagen der Kontrolleur vorher war. Und dann beginnt der Unterricht, nachdem dann alle gleichzeitig dieses Spiel wieder ordentlich weggeräumt haben. Denn sie wissen ja, wenn es jetzt nicht ordentlich weggeräumt worden wäre, dann hat man vielleicht beim nächsten Mal seine eigenen unordentlichen Karten wieder zurück. Also da passiert sowas gar nicht, dass das unordentlich zurückgegeben wird. Ja, und der Lehrer hat vier Stunden lang Ruhe, weil vier Stunden lang können sich die Kinder etwa danach wunderbar konzentrieren. Welcher Lehrer mag sowas nicht? Ja, Fand ich eine tolle Idee mit diesem äh, spinolino dienst und sehr originell fand ich. Und Fakt ist auch eins, ähm, wenn ich zum Beispiel so etwas spiele, dann aktiviert es immer mehrere Zentren im Hirn. Das ist ja die die Idee hinter all unseren Spielen, diese äh, bilateralen Hemisphärenstimulation, könnte ich auch sagen, das ist jetzt ein bisschen hochtrabend, aber die Idee ist die, ich habe also ganz, ganz viele Zentren in meinem Hirn, die in beiden Gehirnhälften liegen, also aktiviert. Demzufolge muss es irgendwelche neuen Verbindungen äh, geben, also die werden dann angelegt im Hirn äh, und je öfter ich mit meinen Schülern sowas spiele, desto schlauer sind sie und ich glaube, es könnte ein ganz guter Anlass sein. Ja, in diesem Sinne, also Frage, was hast du heute schon gespielt oder was spielst du heute Abend? Äh, dann wünsche ich dir dadurch eine gute äh, Entscheidung <lacht> und wenn du noch kein Spiel zu Hause hast, dann guck einfach gefälligst in unserem Online-Shop nach, da sind eine ganze Menge solcher Spiele. Funktionieren Tun Sie alle, auf jeden Fall, machen Sie alle Spaß. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das lernen". lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Voh. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www